0: Esto es Podcast No Jutsu. Hey, ¿qué tal? Esto es Podcast No Jutsu. Estoy aquí con mi buen amigo Manacés, ¿Cómo estás, mana? ¿Qué onda, Leonel? Aquí andamos todo muy bien. Excelente, me da gusto, mana. Y pues nos da gusto que estén aquí escuchándonos otra vez. El día de hoy tenemos un episodio muy bueno y pues vamos a estar hablando de de un anime también que ha sido muy famoso en los últimos tiempos. Si les gusta lo que estamos haciendo, les invitamos a que nos puedan compartir con sus amigos, con alguien que le guste el anime, con alguien que no le guste el anime también. Quizás se pueda animar a, a ver un poquito más de, esta, de, de estas series. Entonces, nos ayudaría mucho si nos ayudan compartiendo este episodio con sus conocidos. Pero bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, maná?
1: El día de hoy vamos a hablar del anime de Nanatsu no yo Así creo es, que
0: uh -huh.
1: hace poco fue un anime bien famoso. por Bueno, cuando se estrenó, pues eh, fue como que un fenómeno muy grande. Y en la última temporada igual esto estuvo muy buena. Entonces ahorita queremos tocar algunos puntos que, que nos llamaron la atención. Para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. Y si ya lo vieron, puedan seguir viéndolo. Y si no, para que se animen a poder verlo. Así es.
0: este Pues Nanatsu no como la mayoría de los animes está basado en un manga, el manga salió desde 2012 y pues básicamente Nanatsu no Taizai significa Los Siete Pecados Capitales. En eh, este anime estamos en una época como que un poco medieval, ¿no? Y pues vamos a seguir las aventuras de estos personajes llamados Los Siete Pecados Capitales. Y bueno, la verdad es que a mí me, me recomendaban mucho este anime pero no sé por qué, como que nunca me había llamado mucho la atención, hasta que ya Mana también me dijo mucho, eh, tienes que verlo, está chido, y tienes que verlo, y pues ya lo vi, y la verdad sí me gustó, sí estaba, estaba bueno. Pero bueno, a ti, ¿tú cómo lo conociste, Mana, este anime?
1: Yo estaba viendo las recomendaciones de animes que se iban a estrenar, a estrenar y vi la de el no y pues me llamó la atención. Entonces vi un capítulo y me gustó bastante, la verdad. A partir de ahí lo empecé a ver y después empecé a leer el manga. Creo que tal vez puede parecer como un anime muy genérico, porque trae lo de fantasía, de magos, demonios, dioses, todo eso. Sin embargo, yo sí lo veo un poco diferente por la historia que está manejando. Y también, como decías tú, los personajes son muy buenos, como los siete pecados capitales. Cada quien tiene su historia y tiene, tiene algo importante que aportar en la historia, vaya. Uh -huh.
0: Sí, como que cada uno es diferente, pero juntos como que aportan, o bueno, aportan muy bien al grupo, ¿no? Cada uno con sus diferencias, pero juntos se, se vuelve muy bueno todo. Pero bueno, antes de, de seguir hablando más de esto, eh, hay que resumirlo un poquito, ¿no? De qué trata. Básicamente, el, en este anime se habla sobre un reino, el reino de leones, en el que hay una princesa que pues está un poco harta de que en su reino está siendo básicamente pues oprimido no por unos caballeros que se llaman los caballeros sagrados. Estos caballeros pues a lo mejor eh, abusan un poquito de su poder, causan opresión a los ciudadanos y pues la verdad hay un poquito de miedo no con a, a los caballeros. Ella decide buscar a unos eh, caballeros que básicamente son como que una leyenda ahí en ese lugar, para que puedan ayudarlo a ella a liberar a, a su reino, ¿no? Estos caballeros o esta orden son los, los siete pecados capitales, ¿no, Mana? Sí,
1: sí. Entonces, el viaje de Elizabeth, que es la princesa de, del reino, <coughs> comienza cuando él, ella empieza a buscar a estos pecados. Ella empieza el viaje y primeramente se topa con Meliodas, que es el, el capitán. Entonces ella le pide ayuda para liberar el reino. Conforme pasa el tiempo, vamos conociendo a los demás pecados, como lo es Van el de la codicia, a lo que es Diana, el de la serpiente. Sin embargo, estos pecados, por algún motivo, fueron expulsados del reino. Se les culpó de un crimen que nadie sabe si cometió o no. Entonces, ahora deberán decidir si deben ayudar a Elizabeth para limpiar su nombre mientras regresan al reino. Y cada pecado, pues, son los pecados capitales, ¿no? Podemos ver como la gula, el orgullo, la codicia, eh, la envidia. Cada uno está relacionado con algo que hizo en el pasado. Entonces vamos a ir corrigiendo sus historias más a fondo. Como que, qué pecado hicieron para ser considerados así. Y qué cosas están haciendo ahorita. Es algo, algo muy interesante de la historia. Uh
0: -huh. eh, eh, la verdad, algo muy bueno de, de la serie o del anime es esa, porque primero dices, ¿por qué se llaman los siete pecados capitales, no? O sea, ¿eso que tiene que ver con, con ellos, que, se, que eran como una orden de caballeros o algo así? Pero, pues, te van te van mostrando ciertas partes de su pasado, un poquito sobre lo que ellos han vivido y por, cómo fue que se ganaron esa pues ese apodo, ¿no? Como el de Meliodas, de el dragón de la ira. Este, como mencionabas a, a Esteban el zorro de la codicia y así ¿no? y eso es algo que a mí me gusta que, que tienen como que su historia a veces pues no es como que la más justa no No han vivido las cosas más buenas o no han pasado eh, las mejores experiencias cada uno de ellos pero pues eh, básicamente eso los ha llevado a que sean conocidos de esa manera ¿no? como a ti ¿cuál cuál es el personaje que más te gusta? Mana? me da curiosidad aunque okay, creo que ya presento la respuesta <risa> eh, pues hay dos personajes que me gustan bastante pero
1: hay uno que me gusta en especial la historia y cómo es que él se va desarrollando es la historia de Van del pecado de la codicia uh -huh. me gusta mucho la historia de él, porque se la voy a platicar un poco para que la vayan uh -huh. conociendo él, él era un huérfano que pues vivía pues robando, se dedicaba a robar pero siempre lo descubría, no era un buen tratero por así decirlo, hasta que un día conoció a una persona que le enseña a robar y esta persona sería como que su padre. Entonces, ahí se ve el futuro de Van, como Van nunca tuvo algo que quería lograr, algo que quería hacer, hasta que un día encontró que, o le contaron, que existía la Fuente de la eterna Juventud, entonces él se dedicó a buscar ese, ese lugar. Cuando finalmente lo encuentra, conoce a la guardiana de ahí, y con el tiempo, conforme ellos se van tratando, se van dando cuenta que son muy similares, conforme al pasado. Ellos siempre han estado solos, siempre han buscado a alguien a quien querer. Se enamoran conforme el tiempo y van formando algo lindo hasta que un demonio ataca el bosque. La guardiana se, se sacrifica para que Van pueda, pueda salvarse y por ese sacrificio se le culpa Van con el pecado de la codicia. Entonces me gusta mucho su historia por ver cómo es que la injusticia que cae sobre él. El que antes no tiene propósito en la vida... Ahora no tiene un propósito en la vida... Pero aparte tiene, es inmortal... Entonces me gusta la historia que se va desarrollando... cómo es que él quiere... Encontrar la manera de salvar a... Pues, revivir a alguien... alguien casi, algo casi imposible... Y aparte ver eh, qué es lo que él quiere ahora en la vida... Es un personaje que me gusta bastante... Y que va teniendo mucho desarrollo...
0: La verdad sí, este, Van... La verdad está muy chido... De hecho, la historia de Van... No sé si te acuerdas, hay un capítulo donde donde van a ver a su... pues Esto ya es mucho más adelante, ¿no? A lo mejor es un poco de un spoiler medio grande, pero cuando van a ver a su papá, ¿te acuerdas? Ah, oh, sí. Y que muestran la historia de Van de niño y cómo pasó todo eso. Ah, ese capítulo está muy bueno, la verdad. Sí, me dejó así como que con una lagrimilla. Cuando cuando veo otra vez a su papá. está Está muy bueno esa parte. Sí. Y cada personaje pues, va teniendo diferente
1: desarrollo. Inclusive hay personajes que vemos como muy x pero tienen una historia muy profunda. Y conforme uh -huh. todo el tiempo del anime, vamos conociéndolos. Por ejemplo, en esta última temporada se conoció la historia de, de un personaje en especial. Pero vamos a ir viendo pues un poquito más. Pero a ti, Lenner, ¿cuál fue el personaje que más te, te gustó o te llamó la atención?
0: Mm, a ver, es que está difícil como... Pues hay bastantes personajes y cada uno tiene muy buena... O sea, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Algo que me gusta aquí es que si bien ellos se podrían considerar los, los héroes de la historia, pues también tienen como que sus errores, ¿no? Y tienen su pasado y cosas que los hacen sentir mal, sus arrepentimientos. Pero creo que a mí me gusta mucho King, que, el, que le llaman el oso de la, de la pereza, ¿no? Y bueno, King, algo que tiene muy padre es que primero puedes pensar que, que no hace nada o que, que no la arma o así, pero pues también cuando te muestran su historia está muy, muy interesante que King era, o es más bien, el rey de las de las hadas y pues por querer salvar a uno de sus amigos que se fue de ahí pues él también terminó como que exiliado de su reino, ¿no? vemos como y su mismo pueblo, las hadas, no lo quieren porque dicen que los abandonó cuando más lo necesitaban, ¿no? Cuando lo que tú mencionabas ahorita que hubo un ataque ahí al, al, al reino de las hadas. Entonces, pues vemos cómo quien se tiene que volver a ganar ese puesto de, de rey de las hadas, ¿no? Eh, para poder pues sí, otra vez ser el rey, se me hace chistoso que se llame King también, bueno, aunque su nombre es real, creo que es Harley Quinn ¿no? algo así, ah, bueno, sí, así lo dice, Harlequin. y pues no sé, a mí me gusta mucho eso y la verdad la manera en que pelea con su lanza, todo ese tipo de cosas que tiene, está muy padre y me gusta mucho, también me gusta mucho que el vato está bien enamorado de Diane, ¿no? y la protege un buen y todo eso, Me gusta, me gusta bastante King por eso como que está muy padre, y siento que sí le arma un buen.
1: ¿Y de los antagonistas, qué, qué puede decirnos de esa línea? ¿De los, los caballeros, lo
0: que viene después? Sí, bueno, la primera temporada, como mencionábamos, eh, es la historia de cómo Elizabeth quiere reunir a, a los siete pecados para luchar contra los caballeros. Ya vemos que, pues, hacen un viaje, logran reunir a, a varios de los los siete pecados, al, al final de llega la última es Merlin en llegar y ya juntan seis y bueno, se quieren enfrentar a, a estos caballeros sagrados que básicamente tomaron el control del reino, ¿no? Vemos que el principal ahí de ellos es uno llamado ericsson creo Si ¿Sí? ¿No se llama Ericsson, ¿Algo así? Mana, sí. ¿te acuerdas? Sí, Hendrickson Hendrickson, ándale ya, estaba diciendo Ericsson. pero bueno este caballero o este personaje es lo que hace es darle sangre de demonios a los caballeros para que agarren más poder, ¿no? Y pues por eso se van haciendo también así malillos. Entonces, eh, la, la motivación de, de este Hendricksen es que quiere traer de vuelta a la raza de los demonios, ¿no? Y pues bueno, supongo que destruir también el reino, ¿no? Lo típico. Y entonces, ahí es como que ellos son, en la primera temporada, son los principales antagonistas, como los caballeros. Y pues bueno, ya se hacen ahí diferentes peleas, todo eso por el control de, del reino de, de Leones, ¿no? ¿Tú cómo los viste a estos, a estos men's?
1: Pues estuvo muy interesante. De hecho, los caballeros, eh, pues la mayoría eran buenos. Sin embargo, estaban siendo manipulados todos. Pero lo uh -huh. que me encantó fue la pelea final fue contra Hendrickson contra literal todo el reino y los pecados capitales entonces uh -huh. yo creo que fue si una de las mejores peleas de equipo en el anime como los bueno seis de los si seis de los siete pecados pelearon juntos para poder acabar con Hendrickson entonces estuvo estuvo muy buena la primera temporada y Hendrickson fue un enemigo muy bueno también junto con los demás caballeros
0: sí y bueno lo que tú decías no que Sí, hay muchos caballeros que son buenos, sin embargo que también hay otros que pues a lo mejor no tanto, ¿no? O no están viendo las cosas bien y es uno de los aspectos que, que habla la, la, el anime sobre la búsqueda del poder, el a lo mejor dejar de lado tus, tus creencias simplemente por tratar de ser más fuerte, etcétera, ¿no? Y lo vemos en diferentes personajes como eh, algunos de estas eh, caballeras, hay dos, que, dos mujeres que son caballeros sagrados que su historia es un poco parecida en el hecho de que ellas quieren ser más fuertes porque quieren demostrar algo porque su papá era, etcétera, ¿no? y ellas quieren demostrar que son fuertes, entonces es un poquito de los temas que trata el anime sobre, eh, bueno, en esta primera temporada ¿no? El, el, el buscar poder pero bueno, no hacerlo de la manera correcta te llevaba a cosas que no son muy buenas tampoco, ¿no? como en el caso de estos caballeros Sí. Y, sí. Ajá. ¿Cómo viste tú eso, eso? Ese ese tema.
1: Sí, de hecho, creo que lo que todo lo que enfocaba en la primera temporada era eso de la búsqueda del poder. Porque todos los caballeros querían ser más fuertes. Por ejemplo, había un, hay un personaje que maneja el trueno. Y él se crió junto con Meliodas. O no se crió, pero estaba ahí Meliodas cuando él era pequeño. Y siempre lo vio como un ejemplo. Sin embargo, él ahora quiere superarlo. Quiere ser como que pues, mejor que Meliodas. Quiere llegar a a superarlo, uh -huh. y él cree que Meliodas y su equipo mataron a su padre, entonces se ve como que ese, esa búsqueda de poder, esa búsqueda de venganza, es algo, algo muy interesante, pero después viene un giro un giro en la trama muy padre, viene uh -huh. que los este caballero, Hendrickson, estaba siendo manipulado por un demonio, era algo que pues todo se sacó de onda, ¿no? como era algo que no, no veías venir, y después se nos muestra que el verdadero, los verdaderos antagonistas, son los demonios. Y en especial un grupo llamado Los Diez Mandamientos que estuvo sellado por, por un tiempo. Y el propósito de este demonio de Hendrickson, que manipulaba a Hendrickson, era poder traer a la vida a estos demonios para que gobernaran el mundo, como lo hicieron hace millones de años. Pero tú, ¿qué nos puedes decir de eso, Leonel?
0: Sí, bueno, la verdad, cuando salen los Diez Mandamientos, ya como que te quedas así como que, ala yo pensé que solo se iba a tratar de lo del reino y ya, ¿no? Porque, bueno, ya después de esto, los siete pecados pudieron limpiar su nombre, otra vez pues, se pudieron considerar buenos por la sociedad y todos les agradecen, ¿no? Pero, bueno, ahora que ya pasó eso, resulta ahora que hay unos enemigos más fuertes, ¿no? Pues eso normalmente siempre es lo que pasa en los animes, ¿no? O sea, vencen a uno y después hay uno más fuerte y así, ¿no? Y es el caso también con los diez mandamientos. La verdad me gusta mucho el, el concepto de los diez mandamientos, como cada uno de ellos tiene... Cierta, ¿cómo se puede decir? Como habilidad En el caso de que, por ejemplo, hay uno que es El mandamiento de la verdad Galant, algo así se llama Y si dices una mentira Enfrente de él, te conviertes en piedra Y hay otro que Tiene cierta otra cosa Y así, ¿no? Si tienes miedo No te puedes mover frente a él, o una cosa así ¿No? Entonces Este... Me gusta mucho ese concepto de, de sus habilidades, porque en este mundo, pues, es muy, muy importante, ¿no? Cada uno tiene cierta habilidad mágica que le permite ser, pues, bueno, utilizarla en batalla, ¿no? Como vemos en los siete mandamientos también cada uno tiene una habilidad, como Meliodas, su contraataque, etcétera ¿no? Entonces está muy padre esto de los diez mandamientos, la verdad. Sí me gustó a mí.
1: Sí, es algo, algo padre esos enemigos de verdad Son que son muy fuertes y también se conectan mucho con Meliodas y van a ir vamos a ir viendo el, el pasado más a fondo de, de Meliodas y, y lo que se va a venir en el, en el anime hablando del anime a ti qué te ha parecido la animación en el pero ahorita en especial en estos últimos capítulos temporadas
0: pues bueno yo creo que ya todo bueno se hizo como un meme no de todo esto de que las animaciones estuvieron bien chefillas las últimas temporadas y pues la verdad sí, yo creo que una de las peleas más esperadas era de Escanor contra Meliodas, ¿no? Que todo el mundo estaba bien emocionado de que en el manga había estado bien chido y no sé qué, y estaban bien emocionados de poder, poder verlo en el anime, pero lo, ya lo ves en el, en el anime y la verdad estuvo medio feo, incluso el sonido de los golpes no iba bien acompañado de, de las imágenes y así, entonces la verdad yo creo que ahí sí bajó bastante el, el nivel. Yo estaba viéndolo y el anime iba todo muy bien, pero ya cuando llegué a ese aporte, como que me empezaba un poco de flojerilla, la verdad, y la verdad es que ya no terminé de ver esa temporada, porque como que, no sé, ya no me atrapó tanto esa parte, pero las primeras se me habían gustado mucho, entonces, todavía lo tengo ahí pendiente. Sí,
1: la verdad, ¿Sí? El, la última temporada está bien, bien difícil de ver, <risa> bajó muchísimo la calidad, no deja de estar bueno, y la historia pues continúa, pero sí, y deja mucho que desear ah, y creo que no mencionamos que tienen que, que ver, yo creo que es la esencia de Nanatsu, es un personaje que se llama Scanner lo van a conocer en la segunda temporada, pero van a poder ver eh, pues este, este personaje es, es, yo creo que es el mejor o de los mejores que puede haber en el anime un personaje bien padre y bien poderoso es el pecado del orgullo
0: olvidamos mencionarlo ¿y quién lo decidió? La, la típica frase, ¿no? Todo el mundo ya la está usando. Sí. La verdad sí está muy bueno, es que no, está muy, muy padre su personaje, como la dualidad que tiene de que puede parecer bien débil y no sé qué, y de repente es el, el mero bueno ahí, el más fuerte. Este, está muy padre esa... De hecho, vi una escena donde pelea contra uno de los diez mandamientos, esta Rosa, y ah, la verdad está bien padre esa escena, me gustó un montón, cuando todos están ahí congelados, no se pueden mover por el miedo, y llega Escanor caminando y le dice algo como que, ¿qué? ¿por qué no me tienes miedo? Algo así. Y el vato le dice algo como, ¿por qué te voy a tener miedo? Solo te tengo lástima. Y todos como que,
1: oh,
0: está muy buena esa sí. parte, ¿no?
1: Sí, hasta, la, hasta el, en latino, o sea, en el idioma latino, uh -huh. en español, pues suena, uh -huh. suena super padre, suena bien, bien padre como quiera.
0: Sí, la verdad es... Yo creo que yo sí lo recomiendo, el anime, al menos las primeras temporadas. A lo mejor después es un poquito, así como dice Manas, es un poquito difícil de verlo. Pero bueno, después vemos que en el, al menos en el manga vienen cosas muy buenas. Entonces creo que sí estamos un poco emocionados de ver qué pasa después, ¿no? Como hay una, un arco sobre Van muy bueno. Entonces creo que yo sí estoy emocionado un poco de ver al menos esa parte.
1: Sí, de hecho se va a ver la evolución de todos los personajes se va a ver a King en su máxima expresión se va a ver la evolución de Van se va a ver todo el pasado y el, el, lo que le espera a Meliodas el poder de sea, de, de los demás personajes es algo algo muy padre que vamos a ver y vienen peleas bien 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 padres y algo chido es que la, la productora cambió de animadora cambió de casa animadora entonces se espera que sea mejor animación lo que venga
0: esperemos que sí porque sí estoy emocionado de verlo, entonces ojalá que, que sea mejor y que, que le puedan dar suficiente lo que se merece, ¿no? Para esa buena historia. Pero en conclusión, creo que yo sí la recomiendo, es un buen anime, este te hace un, pasar un buen rato, no diría que es la mejor el mejor anime que hay actualmente, porque bueno, ya hemos hablado de otros que creo que nos han gustado más, pero si no lo han visto, véanlo, a lo mejor es un poquito raro, véanlos, este y después ya lo analicen ustedes si les gusta o si no. Hay unas partes a lo mejor un poquito raras sobre la personalidad de M Meliodas, ¿no? <ríe> a lo mejor ese es un punto un poco extraño del anime que a mí la verdad no me termino de convencer. Pero, pues bueno, es la historia está buena, entonces se la recomiendo. ¿Tú qué dices, mamá?
1: También deberían aprovechar ahorita para verla en lo que será la nueva temporada. Y la verdad es que está muy buena y está divertida también. Tiene puntos muy divertidos.
0: sé sí, lo... que le va,
1: les va a gustar bastante.
0: Así es. Pero bueno, ¿quieres añadir otra cosa, Mana, sobre este tema? Yo creo que sería todo. Ya que ustedes puedan conocer un poquito más. Así es. Entonces, esperamos que les haya gustado este episodio en el que hablamos sobre Nanatsu y los siete pecados capitales. Si tienen algún, alguna recomendación para nosotros sobre algo que les gustaría que habláramos en este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales y otra vez los invitamos a que puedan seguir escuchándonos, puedan compartirlo con los demás y si les gusta esto, pues que puedan seguir aquí en el próximo episodio. Muchas gracias, Mana, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana igual aquí vamos a andar. Ya está. Bueno, hasta luego.
1: Sí. Yes.